0: Herzlich willkommen zu Being Underwater, meinem Podcast zu Inner Work im digitalen Zeitalter. Ich bin Johanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin aus Berlin. Heute spreche ich mit Rolf Schrömpgens. Rolf ist ein Vollblutunternehmer. 2005 gründete er mit zwei Studienkollegen in Düsseldorf die Hotelvergleichsplattform Trivago. Ein paar Jahre später war Trivago schon ein sogenanntes Einhorn, also ein Unternehmen, das mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wurde. Ich selbst wurde auf Trivago vor allem deshalb aufmerksam, weil das Unternehmen eine sehr besondere, menschenzentrierte Kultur aufgebaut hat, lange bevor New Work, Agilität und Potenzialentfaltung in aller Munde war. Ende 2019 stieg Rolf aus Trivago aus und widmet sich seitdem den Themen Führung und Inner Work. Für Being Underwater trafen wir uns online, um in Rolfs innere Reise einzutauchen. Welche Erfahrungen führten dazu, dass er bei Trivago ein ganz neues Führungsverständnis entwickelte? Wie kam es dazu, dass er Unternehmen nicht mehr als Maschinen ansah, die möglichst gut geölt und unter Druck immer pro produktiver werden sollen, sondern stattdessen auf intrinsische Motivation Freiraum und persönliches Wachstum setzte? Rolfs Inner Work Reise hat einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Startpunkt. In unserem Gespräch beschreibt er, wie er im Rahmen von EO, dem Abkürzung für Entrepreneurs' Organization, einem Netzwerk erfolgreicher Unternehmer, sich selbst besser kennenlernte. EO hat sehr strenge Formate und Gesprächsprotokolle entwickelt, in denen sich die Teilnehmer austauschen. Und es war hier, dass Rolf seine eigenen Filter, Prägungen und Glaubenssätze kennenlernte und begann, einige von ihnen grundlegend zu hinterfragen. Im Gespräch beschreibt er sehr nachvollziehbar, wie er lernte, dass jede äußere Herausforderung, ob im Beruf oder privaten, immer auch eine innere Dimension hat und es ihm erst durch die tiefe Exploration dieser inneren Verknotungen gelang, bedeutsame Schwierigkeiten im Außen zu überwinden. Wir sprechen aber auch über seine innere Suche, seitdem er Trivago verlassen hat. Welche kontemplativen Wege ihn heute ziehen, und wie er selbst unsere immer komplexer werdende, digitale und analoge Realität navigiert. Für mich war es sehr spannend, an dem inneren Suchprozess eines so begabten und begeisterten Unternehmers teilzunehmen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Rolf Schrömkens. Ich freue mich heute sehr, mit Rolf, mit Rolf Schrömkens hier zu sein bei Being Underwater. Ähm, hallo, Rolf.
1: Hallo, Joanna. Schön, bei dir zu sein.
0: Ja, ich würde gerne, weil viele Menschen, denke ich, kennen dich, äh, aber bestimmt einige auch nicht. Deswegen fände ich es schön, wenn du äh, kurz sagen würdest, wer du bist.
1: Ja, ähm, ich, äh, ich bin äh, 45 Jahre alt, äh, habe äh, äh, vor kurzem äh, meine kleine Tochter bekommen komme aus ähm, Mönchengladbach, ähm, habe BWL studiert, äh, habe dann relativ schnell meine erste Firma gegründet, in dieser ersten großen New Economy-Welle. Ähm, damals viel falsch gemacht, ähm, viel daraus gelernt. Ähm, wollte dann meine zweite Firma, die ich dann ähm, ein paar Jahre später gegründet habe, ähm, ganz anders machen als meine erste Firma, ähm, deutlich nachhaltiger aufbauen. Ähm, bin eigentlich auch schon so Gestartet. Es ging mir vor allen Dingen darum, wie baue ich eine Firma auf, viel mehr als darum, was mache ich damit. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir eine Hotelsuche gebaut haben. Aber viel wichtiger war eigentlich, glaube ich, für die Entwicklung der Firma und für den Erfolg der Firma, in welcher Art und Weise wir die Firma geführt haben und äh, haben aber im, im Laufe der Zeit eigentlich sehr sehr viel gelernt also es ähm, war nicht so dass wir ähm, fand ich dass wir das am Anfang besonders gut gemacht haben sondern ich glaube dass wir über die Zeit einfach uns ähm, ganz schön entwickelt haben und ähm, habe das gemacht äh, bis ähm, bin also bin mit dieser Firma dann noch irgendwann äh, an die an die Börse gegangen an die Nasdaq gegangen ist 2016. 2016 ähm, äh, und ähm, und habe dann auch ähm, in den letzten vier Jahren ähm, auch gemerkt ähm, wie schwierig es ist, unter Kapitaldruck letztendlich diese Kultur, die wir geschaffen hatten, diese besondere Art und Weise, wie wir Wert geschöpft haben, die beizubehalten. Und, ähm, und habe das dann gemacht bis, äh, bis ähm, Ende 2019, Anfang 2020 äh, und bin dann als operativer ähm, Geschäftsführer und CEO abgetreten und ähm, äh, bin immer noch einer der, der Haupteigentümer der Firma aber ähm, beschäftige mich jetzt in den letzten ähm, zwei Jahren ähm, sehr viel mit, mit Führung ähm, und ähm, wie man Führung verändern kann und ähm, was es auch für gesellschaftlichen Impact hat und wie sich dadurch auch vielleicht Gesellschaft verändern kann.
0: Super, ja, vielen Dank. Darüber werden wir natürlich im Laufe unseres Gesprächs noch intensiver reden. Aber du weißt ja, bei uns geht es um die innere Dimension des Lebens. Und deswegen meine zweite Frage, bevor wir dann so richtig starten, ist, wie fühlt es sich an, Rolf zu sein?
1: Oh, ähm, also ich glaube... Also extrem gut erstmal. Ne? Also, ich glaube, dass ich einfach äh, wahnsinnig privilegiert bin äh, in, in, in ganz, ganz vielen Dingen. Äh, unglaublich viel in meinem, meinem Leben äh, ausprobieren durfte, äh, unglaublich viele Sachen erfahren durfte, ähm, ähm, die Möglichkeit hatte, Dinge zu tun, die einfach auch irgendwie eine, ähm, einen gewissen Impact hatten auf Menschen. Ähm, und ähm, und ja, einfach viel ausprobieren durfte in meinem Leben und, und allein das ist schon unglaublich äh, privilegiert, dass ich diese Möglichkeit hatte, äh, viel auszuprobieren und ähm, ja, deswegen, nee, es, also ich bin sehr zufrieden, also ich bin sehr zufrieden mit meinem, äh, mit meinem Leben und den Möglichkeiten äh, und wir sind auch sehr bewusst und, äh, und äh, würde, würde gerne mehr Leuten diese Möglichkeiten geben, die ich äh, bekommen habe.
0: Super, vielen Dank. Ähm, gut, wir, du weißt ja, wir wollen ja ein bisschen weniger über die beruflichen Erfahrungen sprechen, sondern mehr auch über deine innere Entwicklung erfahren. Aber natürlich ist das eine mit dem anderen auch gerade bei dir, glaube ich, sehr miteinander verbunden. Und Deswegen würde ich gerne unser Gespräch mit deinem TEDx-Talk, der vor ein paar Monaten online gegangen ist, zu Sustainable Leadership äh, beginnen. Denn was mir daran gut gefallen hat, du beschreibst eigentlich sehr plastisch, wie du während deiner universitären Ausbildung in so ein bestimmtes Menschen- und Weltbild hinein sozialisiert wurdest. Und ähm, nur dieses, dieses bestimmte Weltbild, was du dann später ziemlich krass auch als ein Gefängnis bekommst. Äh, beschreibst in dem Talk. Und das ist dieses Bild ist so, die Grundannahme ist, dass ein Unternehmen eine Maschine ist, die es immer produktiver und effizienter zu machen gilt. Und dass du auch am Anfang deiner äh, Schöpfung von Trivago einfach die perfekte Maschine bauen wolltest. Und alles versucht hast, um das zu erreichen. Und wenn Dinge dann nicht so liefen, wie du sie dir vorgestellt hast, dann hast du überlegt, okay, vielleicht habe ich die falschen Leute an Bord. Na, und dann hattest du aber ganz viele A-Player reingehoben aber das war dann offensichtlich immer noch nicht die Lösung. Und ähm, dann nach und nach hast du dann, so beschreibst du es auf jeden Fall, begriffen, dass das System, in das du versuchst, irgendwie zu optimieren, an sich eigentlich gebrochen ist. Ne? Mhm. Weil es auf Misstrauen und Kontrolle basiert und nicht auf intrinsischer Motivation und Freiraum. Mhm. Ja? Und ähm, dein Fazit, so wie ich das verstanden habe in dem Talk, ist dann, dass wir die gegenwärtige Komplexität nicht mit noch besseren Maschinen bewältigen können und einfach noch mit mehr Druck auf das System, sondern dass wir das System, in dem wir uns befinden, als solches verändern müssen. Mhm. Ja, und um das zu tun, dass wir dafür psychologisch reifere Menschen brauchen. Mhm. Ja, und dass wir nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Chefs ähm, und ähm, Startups und Investoren und alle Menschen in so einer Wertschöpfungskette sich eigentlich persönlich entwickeln müssen, damit sie... Ja, ihre mhm. eigenen Potenzialentfaltung folgen können und diese dann auch einbringen in, den, äh, in die Unternehmensgestaltung und in mhm. den Unternehmenserfolg. Ja? Mhm. Und du schließt dann mit der Forderung, dass wir als ähm, Unternehmer, aber auch eben als Investoren und Menschen, die eine gewisse Macht haben, ähm, in Persönlichkeitsentwicklung investieren müssen, äh, in unsere eigene und die unserer Kollegen und Mitarbeiter. Und dass wir erst dann eigentlich parallel zu dieser inneren Arbeit auch ausgeglichenere, ich glaube, du nennst es wertebasierte Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen entwickeln können. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ist das so, würdest du sagen, das ist so ganz wiedergegeben. Sehr, sehr gut, sehr gut
1: wiedergegeben. Genau, okay. wenn ich, äh, ich meinen TED-Talk in anderthalb Minuten hätte wiedergeben müssen, dann. Komme ich auch mal auf dich zurück. <lacht> Danke.
0: Okay, mich würde nun jetzt interessieren, ähm, äh, so ein bisschen die Inner-Story hinter diesem Erkenntnisprozess. Hat ja, der ja doch so ein paar Jahre, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre oder wie lange hat der gedauert? Ja. Äh, so, da, was waren da für dich wichtige Wendepunkte, Erfahrungen, Bereiche, ne, in Organisationen oder so Foren, in denen, du, in denen sich das heraus mhm. m, durcharbeiten konnte, diese Erkenntnis? Mhm.
1: Also ich glaube, dass es angefangen hat damit, dass ich eigentlich schon sehr konsequent in der Umsetzung war, der Umsetzung der, dieser, dieser klassischen Strukturen, sag ich mal, ne? ähm, weil, ähm, ja, erstmal, glaube ich, so, ähm, das, was ich so im Studium mitgenommen habe, ist, dass Wirtschaft vor allen Dingen daran krankt, dass wir diese Maschine halt nicht ordentlich genug umsetzen, ne? was auch richtig ist. Ne? Also viele Unternehmen machen das, glaube ich, noch gar nicht so. Ne? Dass die jetzt wirklich mal hingehen und sich überlegen, okay, wie kann man jetzt wirklich Wertschöpfung wirklich optimieren? So, ne? ähm, dann krankt es auch oft, ne? dass die das, ähm, Unternehmen unteroptimiert sind. Aber ähm, deswegen dachte ich halt, äh, bin ich halt mit der These gestartet, okay, man muss das einfach nur besonders gut machen und besonders konsequent machen. Und ich glaube, dass das schon aber auch ein Auslöser war. Denn dadurch, dass ich ja nicht eingeschränkt war, also dadurch, dass ich das in aller Konsequenz ausführen konnte und nicht sagen konnte, am Ende liegt es doch daran, dass es einer nicht wollte oder dass man es irgendwie nicht machen konnte oder was auch immer. Denn ich habe mich immer gesehen als jemand, der eigentlich der Einzige war, der dafür verantwortlich war und habe das, ähm, glaube ich, sehr und wirklich dann sehr konsequent umgesetzt und dann ähm, in der Konse sehr konsequent zu sein und trotzdem dann an Barrieren zu stoßen und zu sehen, dass es nicht funktioniert. Und zu wissen, es liegt nicht an der Konsequenz der Umsetzung. Ich glaube, das hat schon den ersten Impuls gegeben. Na, also wirklich diese Dinge zu tun und dann zu merken, es funktioniert nicht. Man kann, man kann Menschen nicht in noch ein besseres Gerüst von KPIs und, und, und Strukturen ähm, packen, um am Ende irgendwie die Wertschöpfung noch besser zu machen, sondern das, sondern das kippt. Ne? Also es kippt einfach nachher. Und, und es wird nachher noch ineffizienter als mit dem, was, mit dem man eigentlich anfangen wollte. Dann, glaube ich, habe ich extrem profitiert einfach von meinen Mitarbeitern. Ich hab, wir haben sehr viele junge, sehr junge Leute eingestellt. Also ich finde es ja immer spannend, dass es dann irgendwie so eine, ja es gibt ja schon auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Idee, so in der Wirtschaftswelt, so sage ich mal so, die von den Babyboomern vor allen Dingen propagiert wird, so dass so, ähm, so Millennials und so, dass es da ja schon die erste Stufe der in äh, Unproduktivität äh, gibt. Ne? Und dann, wenn es dann in den, in, den, in, den, äh, in den Generationen weitergeht, wird es immer schlimmer. Und ähm, das ist ja so diese Notion, die man so, so hat. Und, ähm, und wir haben ja unsere, also Tri Trivago wurde ja eigentlich nur von Leuten aufgebaut, die irgendwie die Mitte 20 waren oder so. Ne? Also jetzt ähm, am Anfang irgendwie. Aber das ist eigentlich, sind wir kaum älter geworden. Das heißt, wir haben mit der sehr junge Leute eingestellt. Und, ähm, und ich selbst bin ja noch so ein bisschen an der Schwelle, zu den Millennials, aber ich glaube, ich gehöre noch nicht dazu, nicht dazu, äh, äh. Aber, ähm, aber wir haben auf jeden Fall viele davon eingestellt. Und, und, ähm, und ich wurde dann schon immer auch wieder gechallenged. Ne? Also ich wurde, ich wurde in Bezug auf ähm, wie viel Freiheit wir geben, äh, wurde ich gechallenged, ich wurde gechallenged äh, äh, in, in, in Bezug auf Inclusion in Bezug auf ähm, Equality und so weiter und so fort. Also ich habe schon immer sehr viel auch ähm, 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 Challenges bekommen aus, von meinen Mitarbeitern und, ähm, und ich glaube, dass ich vielleicht eine, schon eine Fähigkeit habe, das mir dann anzunehmen. Ne? Also dass ich das nicht so schnell irgendwie wegpusche, sondern es, es arbeitet mit mir immer und, äh, und habe da einfach wahnsinnig viel gelernt. Ja, also ich werde nie vergessen, ähm, dass ein Mitarbeiter mal zu mir kam und dann halt ähm, damals dieses, ähm, dieses Buch von Sappos mitgebracht habe, Delivering Happiness, ne, was irgendwie so relativ früh schon so eine Richtung hatte, in, in, in diese New, New Work ähm, Richtung zu gehen. Und, ähm, und die damals angefangen hatten halt irgendwie zu sagen, okay, wir messen keine, wir messen keine ähm, Produktivität, äh, also, also wir, wir messen nicht mehr Produktivität durch Zeit. Ne? Und, ähm, und hat das damals gar nicht richtig verstanden im ersten Atemzug. Ne, hat dann gedacht, ja, okay, super, ähm, wir messen, wir, 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 die Leute können so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen. Und dachte dann wirklich noch, äh, ja, super, vielleicht nehmen die ja dann gar nicht so viel. So, das war so meine, <lacht> äh, ne, meine erste Reaktion. Ja. Ne? Ich will nur, will nur aufzeigen, dass ich damals nicht, das war nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie äh, da sofort irgendwie die, die, die richtig, auf dem richtigen Weg war. Und, ähm, und, äh, und habe dann ähm, ähm, dann hat mir tatsächlich damals ein Mitarbeiter hat mir erklärt, nee, Rolf, du verstehst es falsch, ne? so ist es nicht gemeint und so. Man muss es wirklich, wenn wir es umsetzen wollen, müssen wir es in aller Konsequenz umsetzen. Und, und, und habe mich damals wirklich überzeugen lassen ne? und habe hab gelernt. Ich habe gelernt, ähm, dass es, ähm, dass es einfach, ähm, einfach extrem idiotisch ist, irgendwie Zeit als Maßstab für Produktivität zu nehmen. Und, ähm, und dann ist es so, dass ich ähm, tatsächlich immer noch so ein, so ein in so einem Prozess war. Ich habe sehr früh damals äh, mit EO angefangen. Das ist so eine Unternehmerorganisation. Ähm, das ist so ein bisschen so wie so ein ähm, anonyme Alkoholiker für Unternehmer. Ne? Also da trifft man sich dann äh, äh, alle vier Wochen. Und, genau, also EO
0: ähm, steht für Entrepreneurs' Organization. Entrepreneurs' Organization, ja.
1: genau. Ne? Und ist im Grunde in ihrem Kern, ähm, weiß ich gar nicht, inwieweit ich da jetzt immer noch voll dahinter stehe. Ähm, ähm, aber ähm, es hat, hat sehr gute Formate und eines dieser sehr guten Formate ist das Forum, äh, wo man sich halt letztendlich in der Gruppe von, von acht Leuten äh, einmal im Monat für so mehrere Stunden sehr intensiv trifft, in einem sehr stark reglementierten Format äh, und letztendlich über seine Challenges spricht. Ja, das heißt, du hast, wir sind auf der, auf der einen Seite ähm, bin ich in diese, diese Challenges reingelaufen, diese Blockaden reingelaufen. Ähm, teilweise die dann auch viele persönliche Trigger bei mir. Also, ne? also wenn man denn man merkt, man läuft eine Blockade rein, dann ist es ja ist es vordergründig. Ist es ist dann vielleicht, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, meine Mitarbeiter sind da und da nicht mehr produktiv. Aber man geht ja dann tiefer und schaut, okay, woran, also was macht es mit mir eigentlich? Ähm, ähm, wo bin, warum werde ich da auf einmal unsicher, wenn ich was nicht mehr messen kann und so weiter? Warum, warum, warum werde ich jedes Mal unsicher, wenn ich, wenn ich was nicht mehr in Zahlen ausdrücken kann und so, ne? Und, Aber dieser
0: ähm, Tiefe, darf ich dich kurz unterbrechen, ja. also dieser, dieser Erkenntnisschritt, dass da eine ganze Welt eigentlich, eine innere Welt von dir dahinter steht, zwischen mhm. einer sch äußeren Schwierigkeit, ja? mhm. ist das etwas, was für dich so in Io in diesen sehr speziellen Protokollen, mit denen man mhm. sich dann mit anderen Unternehmern austauscht, was dann so nach und nach dir bewusst geworden ist?
1: Ja, ich glaube, im besten Fall tut es das. Ich glaube nicht, dass das immer zwangsläufig der Fall ist, dass das immer aus diesen Protokollen hervorgeht. Aber ich ähm, habe viele Beispiele gesehen, wo das passiert ist ähm, und wo sich Menschen wirklich äh, sehr dramatisch entwickelt haben, ähm, weil es halt immer diesen Abgleich gibt zwischen dem, was vordergründig in deinem Leben passiert und was letztendlich die tiefere Ebene dahinter ist. Und, ähm, und das Format, so wie es aufgebaut ist, führt halt immer wieder dazu, dass du immer wieder versuchst, noch eine Ebene tiefer und noch eine Ebene tiefer und noch eine Ebene tiefer zu gehen. Und, ähm, und und umso länger du das machst, umso mehr trainierst du dich natürlich darauf, diese Ebenen zu erkennen. Und ähm,
0: Ich fände es super interessant, nochmal genau zu hören, wie ihr euch da austauscht. Ja? Was m -m sind so die Grundregeln äh, quasi äh, der Kommunikation innerhalb dieser Gruppe? Es ist, äh, es
1: ist ein extrem striktes Format. Also das ist zum, er zum einen, was allen was schon mal... Ähm, sehr, also was Überwindung kostet am Anfang. Ne? Man ist ja als Unternehmer denkt man immer, man braucht keine Regeln, man braucht keine Formate, man braucht keine Strukturen, wir können das alles selber besser so. Ne? Und, und sich erstmal in so ein Format einzufinden, was sehr, sehr strikt ist, also was von was über drei Stunden oder dreieinhalb Stunden wirklich minutengenau getimed ist, das war schon ähm, die erste Schwierigkeit eigentlich für mich. Und, ähm, und dann äh, passiert das alles natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, das heißt in dieser Gruppe sind alles Unternehmer. Das sind alles, das heißt, alle Leute, die irgendwie wirksam sein können durch ihr eigenes Tun. Ne? Das heißt, Blockaden. Das ist, glaube ich, relativ wichtig, dass Blockaden nicht fremd gegeben sind, ne? weil es natürlich immer sehr leicht ist, in dem Moment, wo eine Blockade fremd gegeben ist, es sofort wegzuschieben. Ne? Und ähm, das heißt, du hast Leute, die eigentlich schon relativ stark selber wirken können ne? ähm, zusammen. Und dann äh, passiert das alles unter einer sehr starken, ge klaren Geheimhaltung, die auch sehr, ähm, sehr, sehr, sehr deutlich kommuniziert wird. Es passiert unter einem sehr starken Commitment. Das heißt, ähm, man, man darf diese Meetings, man darf die nicht verpassen. Ne? Also wenn man mehr als eins verpasst, ist man raus. Ähm, das heißt, also es, 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 ähm, es gibt so bestimmte Grundregeln. Ähm, und dann ist die wichtigste Grundregel für mich, ist, ähm, unter der das ganze Meeting abläuft, ist, ähm, dass man immer nur von seinen eigenen Erfahrungen spricht und nicht von Hörensagen und nicht von Erfahrungen von anderen, nicht, nicht, nicht verallgemeinert, no? nicht vergleicht. Ähm, und ähm, und das, ist, ähm, das ist tatsächlich, so finde ich, so mit eines der größten ähm, Learnings eigentlich für mich, ähm, ähm, weil, 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 man, weil ich gelernt habe, ich habe gelernt, nicht in die Sphäre von anderen übergriffig zu sein. Also irgendwie zu wissen, es ist meine Erfahrung, es muss nicht, es ist, das heißt nicht, dass es verallgemeinert eine Erfahrung ist, die für uns alle hilfreich ist, es muss sich nicht mit deiner Erfahrung decken. Und, und dieses bei sich selber zu bleiben ne, und sich selber in seiner Subjektivität zu erkennen, ist glaube ich der, der Knackpunkt an diesem, an diesem Formaten. So, und dann geht's, ähm, ist es so, dass es so, in, so eine Art es gibt so eine Art Einführung, das heißt, es ist so ein, so ein Warm-up letztendlich, ähm, wo, man, ähm, wo man sich irgendwie, äh, wo man erstmal ankommt, dann gibt es irgendwie einen, äh, einen, einen, einen intensiveren Warm-up, wo man ein bisschen erzählt, was so im letzten Monat passiert ist. Ne? Das ähm, weiß ja auch so ein bisschen so, wie so eine Selbsthilfegruppe funktionieren soll. Das heißt, die anderen sollen auch erkennen, wo habe ich jetzt gerade wirklich Probleme in meinem Leben. Ne? Also wo komme ich da gerade an Grenzen. Und, ähm, und dann gibt es, äh, der Kern letztendlich des Forums sind Präsentationsformate, ähm, wo letztendlich einer eine, eine Challenge aus, ähm, aus, äh, aus, ähm, aus dem eigenen Leben präsentiert. Ähm, eine Blockade. Ähm, in der Regel ist dieses, diese, diese Präsentation, das ist jetzt keine PowerPoint-Präsentation, sondern ist letztendlich eine Erzählung, ähm, diese Erzählung aber gecoacht wird vorher. Ne? Also, das heißt, die wird vorbereitet, die wird gecoacht. Und, und in der Regel ist es so, dass diese, diese, diese Präsentation schon einen Kern haben sollte, den es für all, alle Beteiligten möglich macht, eine Erfahrung dazu zu finden. Das heißt also, wenn ich jetzt natürlich eine, ich, ich komme vielleicht von einer sehr spezifischen Challenge, so ich habe, ich weiß nicht, habe einen Konflikt mit einem bestimmten Zulieferer. So, das ist jetzt eine sehr spezifische Challenge. Da würde es natürlich jetzt wahnsinnig schwer fallen, ne, jetzt allen anderen äh, zu sagen, okay, ich, ich, ich kenne diesen Zulieferer nicht, vielleicht habe ich gar keine Zulieferer, wie soll ich da jetzt eine Erfahrung finden? So, und deswegen ist das Coaching dafür da, von einer, von einer sehr, ähm, spitzen, ähm, von einer sehr stip, spitzen Challenge letztendlich auf eine allgemeinere äh, Challenge zu kommen, beziehungsweise auch nicht nur allgemeiner, sondern vor allen Dingen tiefer für mich selber. Denn was macht es mit mir? Ne? Also, dass da jetzt ein Zulieferer ähm, ist, äh, mit dem ich ein Problem habe. Gibt es da eine Abhängigkeit? Wie reagiere ich zum Beispiel dann ich als Unternehmer, der normalerweise keine Abhängigkeiten hat? Wie reagiere ich auf diese Abhängigkeit? Wie reagiere ich auf den Kontrollverlust? Was macht Kontrollverlust generell mit mir? Ja, und, und, und so weiter. Und dann kommt man halt immer wieder, man kommt immer wieder eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer ideal, äh, idealerweise. Und ähm, und, und, und dann auf dieser Ebene ist es dann aber möglich, für alle anderen auch eine Erfahrung zu finden, wo sie vielleicht ein Problem mit Kontrollverlust hatten, vielleicht in der, in der privaten Situation. oder ne? also, ähm, und, und in dem Moment macht man dieses Problem accessible für die, für die anderen. Und, ähm, und dann passiert eigentlich was Wunderschönes, nämlich dass, ähm, ähm, dass, dass nicht nur derjenige, der präsentiert in der Regel, dann irgendwie am Ende des Tages was zurückbekommt, nämlich er Erfahrungen von anderen mit ähnlichen Problemen, sondern in der Regel passiert auch in den in der, in der an in in Antworten auf eine Präsentation bei mir eine Art von Abstraktion meiner selbst. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich, mich, wo, wo ich jetzt höre, okay, da gibt es ein, ein Thema mit Kontrolle, dann überlege ich, okay, wo habe ich ein Thema mit Kontrolle? Ja? Und ich, und ich fange und ich, und ich fang über mich mein eigenes Leben, meine eigene Perzeption und so weiter an nachzudenken. Und das ist das Schöne, dass es nicht nur eine Sache ist für denjenigen, der dann präsentiert, sondern in der Regel passiert immer was mit allen, die dann auch, die dann auch teilnehmen. Und, ähm, genau, und, ähm, und wichtig ist dann halt, dass man dann, dann, dann teilen alle anderen die Erfahrungen, man, man teilt Erfahrungen, man erzählt eine Geschichte aus seinem Leben, wo man vielleicht selbst an eine ähnliche Blockade gekommen ist, man erzählt vielleicht, wie man sie überwunden hat, wie man heute auf diese Blockade schaut, ne? und ähm, und bei mir ist es auch schon ganz oft passiert, dass in der Reaktion ich mich wiedererkannt habe und die Blockade für mich selber dann auch gelöst habe. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht dann ein bisschen andere, aber, ähm, aber ähm, oft passiert das auch in den Präsentationen von anderen. Und, ähm, und was, 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 was ich, wie ich das irgendwie betrachte, du hast gestern noch erzählt, das ist für mich so ein bisschen wie Peeling the Onion. Ne? Das ist so, es gibt immer so verschiedene Layer. Und, ähm, und, und ich finde immer, dass in dem Moment, wo ich mir diesen Layer, also diesen Leer, der mein Verhalten bestimmt, dieser Impuls oder, oder was auch immer, der mein Verhalten bestimmt. In dem Moment, wo ich eine Sichtbarkeit auf dieses Verhalten bekomme, gibt es auch gleichzeitig, löst sich dieses Verhalten oft auf. Ne? Also es gibt so eine Lösung oder es, wird, es, es ist weniger es ist weniger Direkt, ne? es ist, es ist, ich, ich schaffe es, so einen, so einen Abstand letztendlich da reinzubringen. Und dieser, in der Kombination mit der Sichtbarkeit, der Transparenz und diesem Abstand zwischen, zwischen mir selber und diesem Verhalten, ähm, äh, in dem Moment, wo ich den vergrößere, äh, passiert halt dieses, dieses, diese Auflösungserscheinung. Und, ähm, und dann, und dann gibt es natürlich wieder bei der, bei der Zwiebel, da gibt es darunter wieder einen Layer und dann wieder den Layer und wieder einen Layer und wahrscheinlich kommt man nie irgendwie an, aber, ähm, aber es hat mir tatsächlich extrem geholfen, nicht nur diese Challenges in meinem Day-to-Day-Leben also eine andere Einstellung dazu zu bekommen, sondern letztendlich auch immer mit mehr mich selbst zu erkennen. In, diesen, in meinen Verhaltensweisen.
0: Also ich meine, was du ja beschreibst, total schön ist ja das so in meinen Worten, dass du lernst ja ganz viele innere Kompetenzen. Ne? Du lernst auf der einen Seite den Selbstkontakt, wirklich Sachen zu dir zu nehmen. Ne? Du lernst aus dir selbst heraus zu sprechen, auf eine sehr transparente Art und Weise. Nicht zu projizieren äh, ne? und nicht eben bei anderen irgendwie andere zu blamen oder sowas. Ähm, du lernst äh, ja auch dich zu öffnen auf eine Art und Weise, die nicht nur in der Gesellschaft insgesamt auch mit mit Verletzlichkeiten und verletzten Teilen in dir zu zeigen, ne? äh, mit Unzulänglichkeiten und sowas. Das ist ja insgesamt in der Gesellschaft nicht so üblich und wahrscheinlich in dem Alpha-Unternehmenskreis noch unüblicher. Ne? Mhm. Und dadurch entsteht natürlich eine tiefe Art von Vertrauen und ein ganz sicherer Raum unter diesen äh, Menschen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bist du ja seit Jahren, seit über zehn Jahren nicht? Äh, mhm. bist du da und, und bist in einer Gruppe. Ja? Das ist ja ein unheimlicher, äh, äh, wertvoller Container, der dann da äh, geschaffen wurde. Ne? Und, und du lernst die Multiperspektivität. Ne? Du lernst, äh, dass eben halt andere Perspektiven anders sind, dass die genauso valide sind, dass du die nicht irgendwie abwerten musst, äh, ja, sondern dass du sie stehen lassen kannst. Und das sind ja eigentlich total ähm, wichtige Kompetenzen, um äh, mit Menschen und auch in Komplexität äh, umzugehen. Ja. Ne?
1: Und das ist, das ist wirklich ähm, unglaublich, was da passiert. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du zwangsläufig ähm, dort ankommst und du sagst, okay, du hast jetzt eine Gruppe von Freunden oder so, sondern ähm, ich muss sagen, ähm, äh, das war für lange Zeit, war das ein, ein, eine Gruppe für mich von extrem ungewöhnlichen, also mir fremden Individuen, ne? ähm, wie wahrscheinlich die meisten Individuen mir dann im, im Kern fremd sind, wenn man ihnen dann wirklich in der Tiefe begegnet, aber, ähm, aber ich fand es wirklich, ich, ich, de, de, also deren, deren Motivation, deren Lebenskonzept und so weiter mir teilweise wirklich fremd waren und, ähm, und teilweise, die ich auch abgelehnt habe ne? und die ich auch bewertet habe, am Anfang noch stark. Also ich, hab, ich war am Anfang sehr stark in der Wertung noch und, ähm, und und was halt bei mir passiert ist ist dass diese Wertung irgendwann irgendwann sich verabschiedet hat ne? das ist das, ist, das halt zu akzeptieren also diesen an diesen anderen diese andere Sicht auf die Welt einfach noch mal zu akzeptieren ne? und ähm, und 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 auch man, man hat ja am Anfang hat man ja immer natürlich hat man immer die die Vorstellung ich bin der Gute, ne? So und, und so 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 und die sollte es sein. raffen
0: anderen ist halt einfach nicht so, so richtig. Ne? Und, ja.
1: und, äh, und, und, und da einfach nochmal so, ne? Das, diese, diese, diese Sache aufzulösen und, also war für mich ein wahnsinnig ähm, schöne, schöne Erfahrung und, und aber auch, auch das zu sehen bei anderen, ne? Also auch das auch zu sehen, weil, weil, weil ich hatte auch noch immer für mich auch immer noch so diese Über, die Überzeugung, aber aber schon so die Beobachtung, dass sich Menschen nicht ändern. Also man sagt so, ah, irgendwie Menschen sind so und man, Menschen verändern sich nicht und es war einfach wahnsinnig toll zu sehen, also auch bei anderen Menschen, wie ich dann gemerkt habe, wow, okay, da geht was auf, da ist irgendwie eine ganz andere, äh, ein ganz anderer Blick heute auf die Welt, als das vielleicht vor fünf Jahren war und, äh, und diese Gruppe und dieses, diese, diesen Rhythmus, den man entfindet, was ja eigentlich wie so ein Training ist, ne? das ist ja so ein wenn man es dann halt wirklich irgendwie jeden Monat macht und über zehn Jahre und so. Das ist einfach ja dieses, ähm, dieses, Rith dieser Rhythmus dazu beigetragen hat, dass, dass, dass das passiert ist. Und das ist mhm. auch das ist für mich ganz mhm. deutlich. Das ist mir also ganz mhm. deutlich darauf zurückzuführen. Ja.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel geben, so dafür, also du hast ja beschrieben, so dieses Peeling the Onion, äh, ja, und dann stößt man ja wahrscheinlich irgendwann, oder bist du gestoßen auf so wirklich Prägungen von dir, ne, aus deinem Elternhaus, äh, die, du, die für dich ganz normal sind und so ist die Welt halt. Äh, ja. Gibt es da irgendwie was Besonderes, was dir einfällt, wie du beschreibst, schreiben kannst, dass, wo dir bewusst geworden ist, dass du bestimmte Sachen, dass die gar nicht so normal sind oder dass du bestimmte Sachen auch nicht aus mhm. einer freien Wahl heraus triffst, sondern äh, dass du da eigentlich festgelegt bist äh, und ähm, dass da ja, du so ein bisschen vordeterminiert äh, bist?
1: Ja, also es gibt für, also ganz viele irgendwie ähm, äh, Stufen ne? und vielleicht habe ich die für mich jetzt auch noch alle gar nicht so genau identifiziert, aber ich würde mal sagen, es gibt eine ganz klare Stufe für mich, die ich wo, ich, wo ich irgendwie für mich festgestellt hatte, dass ich, oder retrospektiv sehe, dass ich ganz, ganz viele Ent Entscheidungen letztendlich und, 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 und Themen in meinem Leben aus einem, aus einem äh, fehlenden Selbstwertgefühl mich, auf mich, äh, mich selber letztendlich ähm, entschieden habe und gehandelt habe und da wie in einem Programm letztendlich unterwegs war. Ähm, und, äh, und das sehr lange gedauert hat. Ne? also jetzt man, man, man könnte ja denken, okay, als ich dann irgendwie erfolgreich als Unternehmer war oder der Böse war und so weiter, dann, dann das, würde das automatisch mit dem Selbstwertgefühl passieren. es war aber gar nicht so. Ähm, ähm, tatsächlich ähm, ist, ist mein, also hat es bei mir Klick gemacht in dem Moment, wo ich meine, meine ähm, 15 Jahre während der Beziehung aufgelöst habe. Ja? Und, ähm, und da ist für mich so mal, es es, es äh, hat, hat, hat bei mir irgendwann äh, so der Selbstwert ein, eingesetzt, ne? durch die Emanzipation tatsächlich. Also ich war ähm, hoch-co-abhängig, hoch äh, in einer, einer co-abhängigen Beziehung und hochgradig wirklich auch ähm, wirklich nicht, nicht also sch sehr schwierig für beide Seiten. Ähm, ich bin nicht der Held in dieser Beziehung, sondern es war ähm, absolut ähm, äh, äh, haben wir uns da beide nicht gut getan. Mhm. Und, ähm, und aber, aber ich habe halt, hab halt die Emanzipation aus dieser, aus dieser Abhängigkeit war für, mich, war für mich der Auslöser von Selbstwert. Mhm. Und diese Begleitung natürlich über mein Forum hat mir da unglaublich hat da unglaublich für, zu beigetragen, das zu erkennen. Und, und nachdem dieser Selbstwert da war, hat sich aber auch meine... Meine Einstellung zum Business verändert, ne? also auch mein, mein, äh, mein, extremer, mein extremer Drive und so und meine extreme äh, äh, ja, irgendwie extrem, äh, äh, Erfolgsorientierung ne? und Erfolgsorientierung auch immer im Sinne von von, 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 von Unternehmensbewertung. Ne? Also, also ich glaube, ich habe ähm, sehr stark danach gestrebt, ähm, ähm, äh, irgendwie einen Maßstab zu finden, der nicht, äh, der nicht korrumpierbar ist. Ne? Mhm. Also ich wollte irgendwas selber schaffen, also ohne Hilfe von meinen Eltern. Ich komme aus einem Elternhaus. Äh, meine Eltern sind nicht reich, aber sind, ist es ist trotzdem so, dass, die, dass es ein großes Elternhaus war, dass da immer viel mit Kontakten, ich bin in Mönchengladbach groß geworden, das heißt jetzt nicht viel, aber so in, dem, in meinem lokalen Umfeld, da wurde immer viel mit Kontakten gemacht und viel immer geschoben und so. Und für mich war es dann super wichtig, zum Beispiel dann irgendwas zu schaffen, was ich alleine schaffe, und was was einen klaren Wert hat, ne? weil ja. ich halt meinen Selbstwert nicht kannte. Ne? Und, und für mich war das, für mich war das der einzige, Ma also so misst man das. Ja? Also dass man wert, was bin ich wert, ähm, dass, das, dass das über Geld gemessen wird. Mhm. Ja, was das würdest war, du denn heute sagen? <lacht> ähm, oh, ich war ich. Boah, ähm, ich, 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 ich
0: was ist eine Definition von Erfolg, die du dir für dein jetziges Wirken wünscht
1: das, das ist für mich wahnsinnig schwer zu beantworten. Das kann ich, das kann ich nur sagen. Es ist für mich we wesentlich, wesentlich schwieriger, ist das für mich zu beantworten. Ähm, vielleicht so ein bisschen. Ich kann. Ich es war mir relativ schnell dann irgendwann klar es ist nicht mehr die Zahl. Ne? Es ist nicht mehr irgendwie... Also es war, es war eh relativ... Schnell, also, was ist, also das Erste, was für mich weggefallen ist, war der Wert des Geldes. Ne? Ich habe es nicht mehr gemacht, um mir irgendwelche Sachen zu kaufen. Das war aber super früh, weil ich eigentlich keine, keinen besonders großen Anspruch jetzt an mich selber und meinen Lebensstandard und so hatte. Ne? Deswegen war das relativ schnell irgendwo wo ich daran kein Interesse mehr hatte. Dann war es aber immer noch die Zahl, das hat eine lange Zeit gedauert, ne? weil das halt den, die, den Selbstwert, glaube ich, für mich dargestellt hat. Und dann würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen gewandelt von der Zahl Richtung Impact. Ne? Also ich möchte Impact haben auf die Welt. Ne? Im Idealfall einen positiven Impact haben auf die Welt. Aber dieses positiver Impact auf die Welt haben, war letztendlich immer noch natürlich eine Selbstwertthematik von mir. Ne? Also, weil es war immer noch irgendwie groß und viel und skaliert und so weiter und so fort. Und, ähm, und ich glaube, das hat sich dann immer noch ein bisschen mehr, ich sage jetzt nicht, dass es komplett weg ist bei mir als Motivation, es verschiebt sich nur in der, in der Intensität. Und es hat sich dann, dann irgendwann in Richtung Lernen verschoben, ne? wo ich gesagt habe, okay, Erfolg ist für mich ist irgendwie ganz viel zu lernen. Und ich habe mir dann auch selber ganz, ganz viel rechtfertigt, zum Beispiel immer noch die Sachen zu machen, die ich gemacht habe. Also immer noch CEO von einer börsennotierten Firma zu sein und so, weil ich gesagt habe, ich mache das, um zu lernen. Ja? Also ich, das ist irgendwie, ich kann, ich kann jetzt, ähm, äh, viele Sachen kann ich jederzeit lernen, aber lernen mit irgendwie 1500 Leuten eine Firma zu führen, das kann ich jetzt nur gerade hier und, und warum nehme ich das jetzt nicht mit? So Das war so meine, 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 meine Definition. Deswegen habe ich gesagt, okay, hier kann ich lernen. So, also auch wenn es mir nicht mehr um den Impact ging, ging es mir ums Lernen. Ähm, es ging mir viel sicherlich auch um Verantwortung irgendwie so ne? Es ging irgendwie um hier sind Leute, die sind von mir abhängig und wie kann ich, ne, wie kann ich für die jetzt irgendwie eine Umgebung schaffen, die irgendwie, ähm, wo, sie, wo sie lernen können? Wo, ne? Also das, das war sicherlich auch noch lange ein Thema. Und ich bin aber irgendwann an, an einen Punkt gekommen, wo auch das für mich, also wo ich auch das für mich in Frage gestellt habe, tatsächlich alles. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich das heute komplett in Frage stelle, aber es ist bei mir ist auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall, also, also auch das, auch da bin ich nicht mehr sicher, und, äh, und wenn mir jetzt heute jetzt jemand fragt, was ist jetzt so dein Purpose, also was ist so dein Purpose im, im Leben? Also ich bin gerade da, wo ich so sage, wo ich den haben. Ja? Also wa warum? Ne? Also sagt einem immer jeder, du brauchst doch einen Purpose in deinem Leben. Und ich, ich weiß es nicht. Ne? Und ich, ich, ich werde halt heute. Ich bin heute viel. Ich bin viel Energiegetriebener. Also, ne? Das hört sich jetzt fängt es an esoterisch zu werden, aber aber es ist wirklich so, dass ich irgendwie Menschen treffe oder in, in Situationen mit, mit Menschen bin. Und dann fühlt sich das entweder gut an und dann gehe ich durch, mache ich mehr davon. Oder es fühlt sich nicht so gut an und dann mache ich weniger. So, ne? Aber es ist. Ähm
0: ja, ich finde, es ist eine ganz tolle Bestimmung für eine ganz neue KPI. Eine ganz tolle neue KPI-Stimmigkeit und Präsenz. Ja. Und ich würde sagen, so von der Zusammenarbeit, die ich mit dir erlebe, ist es schon so, dass ich finde, da gibt es eine ganz starke Ausrichtung in dir. Also ich finde, da gibt es bestimmte Prinzipien, wo ich dich als sehr authentisch empfinde. Ähm, äh, ja, wo, ich, wo ich merke, das ist dir wirklich wichtig. Äh, zum Beispiel so dein Misstrauen gegen Ideologie oder andere Menschen zu was zwingen oder so ein bisschen manipulieren. Ja? Da finde ich, hast du eine ganz große Klarheit Und wenn einer von uns in unserer Gruppe, wir machen ja zusammen ein äh, Projekt mhm. Brave Space, so ein Netzwerk von Unternehmern, Investoren, ähm, Aktivisten und äh, sehr interdisziplinär ausgerichtet. Und wenn da so jemand mit einer sehr starken ähm, Richtung, so und so muss die Welt sein, so und so müssen wir unsere Vermögen umverteilen oder so, dann erlebe ich dich immer wieder als jemand, der... Ähm, sagt, ah, ein Schritt zurück, äh, ja, das muss eine autonome Entscheidung von jedem Einzelnen äh, sein. Mhm. Ja? Also da ist so zum Beispiel die Autonomie des Einzelnen und die Ver Selbstverantwortung, die empfinde ich, dass du da sehr stark so reinbringst. Ja? Und das ist, das ist für mich, geht für mich in Richtung Purpose, weil ich da sowas sehr Authentisches bei dir mhm. wahrnehme.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein starker Wert. Ne? Es ist, ähm, diese starke Veranlagung bei mir, dass ich, ähm, dass, ich, dass ähm, Autonomie schon irgendwie für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Ne? Kann man natürlich überlegen, wo kommt das jetzt wieder her? Ne? Also vielleicht ist das ja auch übertrieben.
0: Ja, da können wir beide eine Selbsthilfegruppe aufmachen so, ja.
1: also, Autonomie,
0: ne, also, um nicht von anderen abhängig sein zu müssen. Ja, da hängt
1: ja auch wahrscheinlich wieder eine Angst dahinter. Ne, ja. die irgendwie, äh, aber, aber, ähm, aber es ist natürlich trotzdem, es ist, es ist schon ein wichtige, wichtige, wichtiges Thema für mich, irgendwie Menschen irgendwie eine freie Möglichkeit der Entwicklung zu lassen und nicht und nicht, nicht, zu, nicht beeinflussen zu wollen und nicht irgendwie ähm, ich, ich, also, ich diskutiere wahnsinnig gerne. Es ist, ich, ähm, ich ähm, es diskutiere auch ger gerne über, über Themen und, 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 und habe auch gerne Recht. So, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt komplett irgendwie weg ist. Ähm, aber, ähm, aber mir ist es schon super wichtig, dass jemand mir dann nicht irgendwie folgt, weil ich ihn irgendwie überrede oder weil ich irgendeine Macht habe oder weil es irgendeine Abhängigkeit gibt oder so. Das ist mir halt unglaublich wichtig. Mhm. Ne? Und, ähm, und, 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 und ich glaube, ich glaube, dass halt ähm, ganz stark, dass halt Menschen irgendwie ähm, diese Freiheit, diese Autonomität brauchen, um sich selbst irgendwie zu erkennen und ihren Kern irgendwie zu erkennen. Mhm. Ja, deswegen, also ähm, ich kann ja schon auch einen Purpose erkennen, aber würde ich jetzt sagen, so, ich richte jetzt mein ganzes Handeln darauf aus, ähm, weil, keine Ahnung, ja. Ja, also,
0: ich, so, also wie ich es verstehe, ist ja Purpose auch nicht irgendwie was Fixes, sondern ähm, äh, es ist eher wie so ein Verb, ja, Purposing, bin ich mit der Bewegung, die ich im Außen sehe, bin ich mit der Bewegung, die ich in mir selbst wahrnehme, mhm. sind die stimmig. Ja, und in dem Moment, glaube ich, bin ich mit meinem Purpose äh, verbunden. Ja. Und äh, in dem Moment, das muss auch gar nicht irgendwie was ganz Großes vielleicht nach außen hin sein, ja, sondern es ist dieses Gefühl von Stimmigkeit, was jetzt jedenfalls für mich schon mhm. ein Indikator ist, dass ich an was dran bin, äh, ja, was, was irgendwie richtig ist.
1: Ja. Also genau, und, und ich, ich, ich bin auch, ich, ich glaube auch, dass... Ähm ich bin sehr davon überzeugt, dass das Ener Energiefluss halt sehr, sehr viel mit dieser Stimmigkeit zu tun hat. Ja, und, ähm, und ich glaube, dass das, ähm, dass das ähm, für Individuen gilt. Also ich glaube, dass ähm, in dem Moment Energie besser, so mehr ich bei, also bei mir selber bin und ich eine Transparenz auf mein Handeln habe und so weiter, und so, so merke ich zumindest, dass ich energetischer werde, je mehr diese Stimmigkeit da ist. In genau, du nimmst
0: mehr am, am Leben teil. Ne? Du musst weniger Realität ausblenden, sondern du kannst mehr einfach mit dem sein, was
1: gerade ist. Genau, also ich fühle, ich fühle mich viel eher im Flow und in der Energie, in dem, umso, umso näher ich dem komme. So. Und, ähm, und, ich, und ich, meine These war auch immer, dass für mich das bei Unternehmen das zum Beispiel das Gleiche gilt. Ne? Also, oder bei Organisationen. Ne? Weil es gibt natürlich immer, es gibt Bias, es gibt Entfremdung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wenn eine Organisation zum Beispiel, glaube ich, ist in ihrem Handeln, am stärksten, wenn sie, wenn, sie, wenn sie aus ihrem inneren Kern handelt. Und ich glaube, das gibt es auch für Kollektive. Also Ich glaube, das gibt es auch für mhm. Unternehmen oder, oder,
0: mhm. oder
1: jegliche Art von Kollektiv eigentlich. Ich glaube, ich können auch eine Identität entwickeln. Und, äh, und ich glaube, aus dieser Identität heraus zu handeln, hat auch eine gewisse ähm, Wirkung dann. Also ich glaube, dass die Wirkung daraus aus der Identität so handeln stärker ist.
0: Ja. Wir haben eben gerade über die Bedeutung für deine innere Erforschung so von diesen EO-Foren gesprochen. Ähm, bist du denn auch in anderen äh, Bereichen da unterwegs? Also ähm, hast du andere starke Inner-Work-Erfahrungen? Ich weiß, mhm. dass du mit einem Freund auch aus einem EO-Forum immer wieder auch verschiedene Sachen ausprobierst. Ist das so sowas, wo du sagen würdest, dass du eine regelmäßige Praxis hast, dass dich da bestimmte Themen interessieren und dass du das dann auch aktiv ähm,
1: verfolgst? Das sind natürlich viele Dinge, die man erst, denen ich erstmal so sehr äh, vorsichtig gegenüberstand. Und habe tatsächlich dann ähm, viel irgendwie so, so, so Zugang gefunden ähm, durch Menschen, äh, die in der Lage waren, mir Spiritualität rational zu machen. Ähm, und ähm, zum Beispiel äh, bin ich ein wahnsinniger, äh, also. Ich würde gar nicht sagen Fan, aber ich, ich, tatsächlich ist es so, dass ich es immer sehr regelmäßig höre. Das ist dieser, dieser Podcast Making Sense von, von Sam Harris. Ne? Ähm, warum? Sam Harris ist schon auch irgendwie jemand, der halt zum einen halt irgendwo diese ganze östliche Praxis und, und Meditation und so weiter halt sehr, sehr intensiv gemacht hat, aber trotzdem extrem sehr, sehr, sehr rational daran geht. Und ich stimme in vielen Themen nicht mit ihm überein. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich finde, er bringt immer sehr interessante Menschen in seinen Podcast und, und, äh, und, und schafft es, das sehr sehr gut zu, äh, zu äh, abzuleiten und, 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 und zugänglich zu machen. Und das, und das, und, und äh, zum Beispiel habe ich ein Jahr mich damit beschäftigt, so alle alten Podcasts von, von Sam Harris zu hören, irgendwie 180 Stück oder so. Wow. Und, ähm,
0: ich mag die auch, allerdings fallen mir auch, es gibt auch Sachen, die ich total da irgendwie ablehne. Unter anderem finde ich es wahnsinnig, wie wenig Frauen er äh, äh, bei sich einlädt. Ja, 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 Also so eine super super Vision von von und und stimme stimme total überein. überein, sehr, sehr guter Interviewer. Es ist sehr interessant, es ist differenziert. Äh, ähm, ja, Geht mir also
1: ich, ich mache das auch viel mehr, um den Zugang zu diesen Menschen zu bekommen, die dort sind. Und vielleicht eigentlich müsste es eine bessere Auswahl geben und so, und da, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und, und ich habe auch, ich, wir, wir stimmen, uns, stimmen auch im, 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 im Kern unserer Überzeugung überhaupt nicht miteinander ein, weil er hat ja dieses, dieses Moral Landscape Buch geschrieben, ne, wo er sagt, so, es gibt so den Standard der Moral und der Ethik und so weiter und, und äh, dem muss sich alles unterordnen. Und, äh, und da habe ich halt eine ganz andere Meinung. So, ne? Und erstmal äh, ecke ich und, und eckig da auch an und so. Und ich würde super, mich auch super gerne mal mit ihm unterhalten und so. Weil, äh, ja, aber aber ähm, äh, tr trotzdem hat mir das damals schon mal diesen, weil er sich natürlich schon auch viel mit Spiritualität beschäftigt, hat er mir diesen Zugang geschaffen. Ne? Ja. Also mir als Mann, der irgendwie erstmal gedacht hat, das ist alles irgendwie Blödsinn, zu lass mal hinhören. Ja, und das war eine Brücke für mich. Ja, das, ähm, ich habe den damals einmal kennengelernt in ähm, ähm, damals in, äh, in LA oder so war der auf so einem äh, Panel und, ähm, und hat über seine Psychedelics-Erfahrung berichtet. Und dann, dann dadurch bin ich an seinen Podcast gekommen und so und ähm, und äh, und das hat mir schon, das hat mich schon vorbereitet. Das war so im Jahr 2019 so. Ne? Das war so, äh, so und dann und dann bin ich halt in diese Zeit gekommen, wo ich mehr Zeit hatte und ähm, war dann bin dann irgendwie tatsächlich irgendwie so ganz stereotypisch mit dem Rucksack nach Indien und irgendwie sechs, sechs Wochen durch Indien äh, getrennt irgendwie mehr oder weniger. Äh, ohne, ich dachte, ohne Plan. du hast gesagt,
0: du bist äh, zu Burning Man gefahren. Das wäre das was sonst. Dazu das hatte ich, das, hätte. ich vorher,
1: das hatte ich schon tatsächlich zweimal gemacht. Also das, äh, das, äh, das hat äh, Ich habe das aber nicht verstanden. Dampf, mm. ne? Also ich habe es gemacht und ich habe es erfahren und es war auch, war auch toll. Aber ähm, ich habe es nicht wirklich hundertprozentig verstanden. Das habe ich erst viel später verstanden, was da eigentlich passiert. Ähm, ich habe auch keine, keine Drogen genommen und so. Ähm, aber aber ähm, ich bin dann nach Indien und so und man hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ne? Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe dann gedacht so, ach, äh, weil, weil ich ja auch kam ja aus dieser Zeit, die extrem voll war und ging in diese, diese Zeit, wo ich dann irgendwas mit mir anfangen wollte, ne? Und, äh, und hatte mich überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Und habe dann die, so die Leute gefragt, so irgendwie, wo gibt es denn hier so ein Ashram? Und wo kann man denn hier so ne? wo kann man denn hier so ein bisschen was mit Meditation und so? Und so ich, ja, aber so habe ich halt angefangen. So. Und, und habe halt, ja, hab halt auch diese Sachen, diese Dinge, viel, viel eigentlich von dem erlebt, was ich nicht wollte. Ne? Also ich war zum Beispiel weiß, im, im saatguru ashram für, für zehn Tage oder so und habe halt gemerkt, okay, das ist ähm, das ist nicht meins. Ne, und habe auch für mich relativ klar irgendwie, äh, fand das auch nicht, nicht gut, äh, wie, was da passiert ist. Kannst du das
0: ein bisschen genauer sagen, was dich da so... Ähm, ich hatte den vorher, ich den vorher hat.
1: auch mal da auch in L.A. bei dieser ähm, Summit-Konferenz äh, vorher mal äh, getroffen und fand ihn in dem, in dem Talk sehr stark, muss Genau, ich sagen. das ist
0: auch mein Eindruck. Also ich habe auch nur ein paar äh, mhm. Online-Talks gehört und fand ihn eigentlich einen der interessanteren
1: äh, äh, der vielen indischen Gurus. Genau, und ähm, Genau, fand ihn, fand ihn sehr stark in diesem Talk. Ähm, und, ähm, und dadurch habe ich auch dann, als mir der Leute mehrmals mir der empfohlen wurde, als ich dann so durch Indien gefa äh, gefahren bin, äh, habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Und, ähm, und fand das dann sehr befremdlich. Also, ich war dann in diesem, in diesem, diesem Ashram und ähm, ähm, also, äh, ich fand ich konnte mich nicht davon lösen, dass ich, dass das, was wie er sich dargestellt hat, dass es extrem selbstverherrlichend war. Und dass ich das extrem aus dem Ego fand. Mhm. Und, das, das, und ich konnte, den nicht, konnte das nicht loslassen. Also ich konnte wirklich, ich konnte dieses Ego erkennen und sehen und konnte das nicht loslassen und fand, es war halt so aus dem starken Ego getrieben, vieles von dem, was da passiert ist, dass es für mich das abgewertet hat. So. Und vielleicht ist es auch falsch, das deswegen abzuwerten, aber ähm, ich konnte mich damit dann einfach nicht mehr identifizieren. Weil ich einfach dieses extreme, männliche, typisch männliche Ego einfach wieder erkannt habe. Und, ähm, und ich fand auch, dass ähm, die Leute, die ich dann dort getroffen habe, die dann wirklich, mit denen ich dann die täglichen Kontakt hatte, dass die äh, extrem robotisch waren. Ja, also für mich waren das keine, das wären für mich dann keine Lehrer oder so, sondern das waren für mich ich habe immer so was wie Relaisstationen. Also die haben eigentlich immer nur praktisch, ne, ja, Saatguru sagt. Ne, also auswendig gelernt äh, und dann irgendwie Saatguru würde jetzt würde das so erklären. Ne. Und, das, und dann sage ich aber, ich, wie würdest du es denn erklären? Ja. Und, 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 und und da gab es halt gar keine Fähigkeit dazu, ähm, das selber das selber aufzuschlüsseln und ähm, und auch selbst jetzt in höheren, sage ich mal Rängen. Ne, das ist ja alles sehr hierarchisch organisiert dort. Ähm, fand ich das, das fand ich krass. Also, dann fand ich, okay, wie kann man so viele Leute um sich scharen die eigentlich gar keine wirkliche Reflexion irgendwie dessen machen, was ich mache und mir folgen, weil sie das reflektieren und gut finden, sondern die letztendlich möglichst eigentlich nur möglichst mir nachstreben wollen und mich kopieren wollen und so weiter. Und da, da kommt wahrscheinlich mein Gefühl für Autonomität Auto, ne, da, damit rein. Ne? Also das hat sich einfach mit, bei mir extrem dann ne? Weil ich gesagt habe, okay, ich finde das doch super, wenn du jetzt, wenn du so einen weisen Mann, Menschen hast, der, der ist auch garantiert weise, ne? also jeder, aber man muss aufpassen, weil er, glaube ich, in, in, also es ist auch viel so street-wise, so, ne? also es ist halt, es ist so viel, es ist viel halt auch irgendwie wirklich, so dann, ein bisschen wenn Plattitüden, dann, wenn man dann wirklich mal nachliest und so, ne? Dann kommt man schon relativ schnell, dass das so ein sehr sehr, sehr einfaches Bild der Welt irgendwie dann doch wieder mhm. zurechtlegt. So, ne? mhm. und, und, und aber, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er ein, ein weiser Mensch ist, aber dann ähm, frage ich mich halt, okay, warum schafft man es da nicht und sagt, okay, ich, 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 ich ähm, entwickle mir Leute, die halt in der Lage sind, irgendwo das, also die selber entwickelt sind, als, und, und, und wo es mir gar nicht darum geht, dass die jetzt wissen, was ich sage, sondern. Die sich auch entwickeln. Also, die Klar. sich dahin entwickeln. Also, ist er ein Evolved, ist er persönlich Evolved in sich? Ich glaube schon auf einer gewissen Ebene auf jeden Fall. Und theoretisch kann man ja auch Evolved sein, wenn man, wenn man, äh, wenn man irgendwie narzisstische Tendenzen hat und so weiter, kann man wahrscheinlich immer noch auf anderen Ebenen wieder Evolved sein. Ich glaube, das ist er wahrscheinlich auch. Aber er hat trotzdem um sich herum nicht Menschen, fand ich, die, die, das, die auf demselben Weg waren.
0: Ja, also ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, wir brauchen ja auch eine neue Form von Spiritualität, wo auch Menschen sehr viel mehr Selbstverantwortung übernehmen, äh, ja, gerade weil wir so viel auch Missbräuche in, in bestimmten spirituellen Gemeinschaften und sowas haben, ne? und deswegen eine, eine eine gesunde Form von Selbstverantwortung, äh, würde ich auch sagen, gehört zu einer aufgeklärten Spiritualität, die unserer Zeit gemäß ist, ne?
1: Genau, genau, und, 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 und da, da bin ich angeeckt, so, ne? und dann dann hatte ich dann vielleicht ähm, irgendwie so ungeplant eine Zeit zum Beispiel, wo ich wirklich ähm, eine Woche lang äh, in, im Dschungel da in, in Indien war und vor so einem Wasserfall gesessen habe. Und da war gar keiner. Ich war alleine mit mir und es gab niemanden. Also es, es war so wie so ein Hotel, aber irgendwie war das komplett leer. Also da gab es irgendwie fünf Zimmer und ich war, war der Einzige, der da war. Und ähm, und habe mich dann vor diesen Wasserfall gesetzt und meditiert. Und, und da ist mit mir auf jeden Fall mehr passiert, als jetzt die, als jetzt die Tage, die ich im Aschram war. Ne? Mhm. Das waren so, zum, so, so meine sehr, äh, so sehr äh, Stereotypen, tablonenartigen äh, Versuche, irgendwie, mich dem so ein bisschen anzunähern. Weil, warum? Aber, aber, aber sie, sie entsprangen für mich eigentlich schon auch einer eine, eine, eine These, die ich immer noch vertrete. Das ist nämlich, das, dass ich glaube, das ist schon einfach viel Wert in dieser östlichen Kultur gibt und viel, ähm, viel, letztendlich viel Wissen in den Traditionen steckt, die über, über Jahrtausende irgendwie ähm, ähm, praktisch weitergetragen wurden und dass, dass da einfach viel kodiertes Wissen drin steckt, was wir vielleicht doch gar nicht für uns irgendwie erschossen haben.
0: Ja, glaube ich auch. Oder was dann durch so ein Layer von Institutionalisierung wiederum auch kaputt gemacht wird. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel, das Christentum hat das ja auch, nicht? es gibt ja auch ja. großartige mystische Traditionen, also direkter Zugang irgendwie zu einer schöpferischen Quelle oder so, die äh, im Christentum äh, ist. Aber wir haben halt als Institution Kirche, die sehr von Macht äh, getrieben ist. Äh, ne? das, das das kann man heute fast gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und, ja. Das finde ich einen interessanten Weg, wie wir da wieder dahin kommen, dass wir an diesen authentischen Kern äh, von vielen äh, Religionen wieder anknüpfen können.
1: Ich, ich finde, ich glaube, dass die östlichen Traditionen vielleicht den Vorteil haben, dass sie nicht in diese Schriftwissenschaftswelt so tief verbunden waren. Ne? Weil, ähm, weil die, ich glaube, dass ähm, letztendlich vielleicht auch Ebenen verloren gehen durch die, durch ähm, die Konzeptionalisierung, also das heißt, durch, durch, dadurch, dass ich anfange, letztendlich was in Wort und in, in Wort muss man es ja immer ausdrücken, aber dann in Schrift zu packen, glaube ich, geht vielleicht doch was verloren. Und diese, diese östliche Tradition, dieser Weitergabe letztendlich von, von Meister auf den Schüler und so, also diese, diese Kette letztendlich.
0: Mhm. Ja, das ist ja, da ist natürlich eine andere Energetik drin. Nicht? Da ich glaube, das hast ist so eine da, Transmission genau. von Lehrer auf Schüler äh, und so weiter.
1: Ich, ich, ich glaube, da gibt es einen Layer einfach, der, der mhm. vielleicht nicht so. Ähm, der nicht so der, der vielleicht auch verschwimmt oder, oder nicht so stark mehr ist, wenn man ihn dann letztendlich in die Schriftform überführt. Und, mhm. ähm, und, und das finde ich schon spannend. Also ich glaube, da ist, da ist es auf jeden Fall ähm, und das finde ich auch immer noch spannend. Und, und werde mich dem auch sicherlich auch nochmal versuchen, dem Zugang zu finden. Und habe jetzt gerade so einen anderen Weg für mich identifiziert. Ähm, da bin ich aber jetzt gerade noch am Anfang. Ähm, aber. Magst Aber das du das
0: sagen, was das ist? Also das wäre nämlich eigentlich meine jetzt in dem Bereich letzte Frage gewesen, so wo es dich gerade hinzieht, welche Themen du da verfolgst, äh, welche vielleicht auch ja, kontemplativen oder therapeutischen ja. Ansätze dich gerade ziehen.
1: Also ich habe, ich hab, nur noch kurz, ich habe hab auch ganz verschiedene Sachen ausprobiert, also die, die ich auch ähm, zum großen Teil immer gute, wo ich immer gute ähm, Teile irgendwie entdeckt habe. Also äh, ich habe mich äh, mit transgenerationalem Code äh, angefangen zu beschäftigen. Ähm, das ist bestimmt auch noch nicht abgeschlossen für mich. Äh, ich habe mich, ähm, äh, was, ich, was ich ganz, ganz spannend finde, auch wirklich tatsächlich, ich habe mich mit Heldenreise beschäftigt, was ja auch so ein bisschen in diesem transgenerationalen Code so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, ich, ich habe mich so ein, so, so ein bisschen mit irgendwie auch irgendwie so dieser. dieser Na, ja, so dieser. dieser, dieser Na, äh, wie, wie nennt man es? Na, Naturmystik? Oder ja, Vision Quests. Vision Quests, genau. Wo es, glaube ich, auch irgendwie spannende Elemente gibt. Ähm, ich habe ich hab auch Psychedelics ausprobiert, was für mich sicherlich so in, in, in der Komprim Komprimierung von von einem Tag wo das passiert, glaube ich, die extremste Erfahrung auf jeden Fall war und äh, wo ich auf jeden Fall auch sagen würde, dass das ähm, in der richtigen Situation, im richtigen Setting und so weiter, kann das schon, glaube ich, wahnsinnig viel mit einem machen und hat wahnsinnig viel mit mir gemacht. Ähm, und ähm, aber zum Beispiel jetzt, um, um noch mal diesen 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 Bogen zu spannen zu dieser zu dieser östlichen ähm, Kultur zum östlichen Kulturraum, ich habe habe gerade jemand gefunden, ähm, der letztendlich durch der aus dem westlichen Kulturraum kommt und dann sich aber sehr stark so dem östlichen Kulturraum verschrieben hat und wahnsinnig viel gelernt hat bei wahnsinnig vielen tollen Menschen irgendwie wahnsinnig viel gelernt hat und, und ähm, bei dem ich jetzt gerade so eine, so eine persönliche Beziehung aufbaue. Weil, ähm, also das, was jetzt Sam Harris für mich letztendlich so remote irgendwie war, ne, ähm, glaube ich, nochmal noch mal auf einer deutlich tieferen Ebene ähm, und dann in, einem, in einer One-on-One-Beziehung. Und, ähm, und das finde ich zum Beispiel total ähm, schön und spannend. Und das äh, fasziniert mich gerade, das auch weiterzumachen. Ja.
0: Okay, schön. Ähm, ich würde zum Schluss noch mal äh, auf äh, ganz kurz auf Digitalität äh, zu sprechen kommen, weil ähm, ich versuche immer in diesem Podcast auch ein bisschen so, zu, so uns zu verstehen als Menschen, die in einer sehr speziellen, nämlich der, die im digitalen Zeitalter leben und die mit sehr spezifischen Herausforderungen auch von Überflutung mit Informationen, mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen und so etwas konfrontiert sind und wie wir da drin unsere eigene Klarheit halten und unseren Fokus. Fokus. Und deswegen würde mich interessieren, wie du den Einfluss von Digitalen, Digitalem in deinem Leben ähm, einschätzt und äh, wie du ähm, das Gefühl hast, was macht das mit deinem Innenleben? Ähm, hast du auch vielleicht in den letzten Jahren etwas verändert, wie du mhm. mit Digitalem umgehst, weil du gemerkt hast, dass dir bestimmte Sachen nicht gut tun?
1: Ja, ich, ich komme vielleicht so da, da fast wieder zurück auf das, wie du mal gestartet bist am Anfang mit dieser mit, dieser, äh, mit meinem TED-Talk. Ne? Ähm, und ich glaube halt, wenn, 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 wenn ich glaube, dass wir gerade was das Wirtschaften angeht, ich, ich komme gleich noch auf den allgemeinen Kontext, aber haben wir uns, glaube ich, lange damit beschäftigt, ähm, immer kompliziertere Systeme zu bauen. Ne? Also Systeme, die halt immer mehr Immer, immer schwieriger zu handeln ha waren, wo es immer mehr Weichen gab, wo es immer mehr, ne, ich, also ich bin ja auch mal ein bisschen Programmierer, wo es immer mehr If-Bedingungen gab, ne, also wenn, dann, Bedingungen und so weiter. Mhm. Und diese Systeme sind immer, immer komplizierter geworden. Und wenn man Code schreibt, dann weiß man, irgendwann geht man von kompliziert zu komplex. Das heißt, äh, ein, ein Code entwickelt in einer gewissen, bei einer gewissen Kompliziertheit ein Eigenleben. Und das, ist, das klingt dann immer so spirituell, aber es ist wirklich so, dass man einfach nicht mehr, nicht mehr genau sagen kann, fast, ja, wo, 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 passiert jetzt was? Ja. So, also in dem Moment ist so der Wechsel von Maschine zum Organischen. Ja? Und ich glaube, dass, ähm, dass mit unserer Gesellschaft, also dass, dass, wir, dass wir halt immer organischer werden, weil Komplexität steigt. Und ich glaube, das ist eine, auch eine Folge von Digitalisierung. Das ist eine, für mich eine gibt's Es gibt, glaube ich, verschiedene Grund, Grundströmungen, die dazu beitragen. Ich glaube natürlich sowas wie die Globalisierung, dadurch, dass wir, oder Mobilität, ne, also trägt zu, zu komplexeren Systemen bei. Ne, also wenn, wenn früher irgendwie gab es irgendwie äh, in jedem... Dorf gab es irgendwie einen Schuster, jetzt gibt es irgendwie äh, Adidas, die weltweit äh, die Schuhe vertreiben, das heißt, die, äh, die sind auf einmal, sind die Competitor von allen anderen, ne? das heißt, für jeden wird das, die, die Welt wird für jeden Einzelnen komplexer, dadurch, dass, ich, dass, dass wir uns praktisch das, unser, unser Reach vergrößern. Ne? So. Also es gibt eine, für mich eine reale ähm, Zuwachs von Komplexität und es gibt für mich aber auch ähm, in der Wahrnehmung nochmal in exponentiell darauf aufbauende Zuwachs von Komplexität, weil letztendlich wir auch viel besser darin werden, letztendlich ähm, äh, Ursache und Effekt, also ähm, ne, also äh, sag mal auf Deutsch, aber äh, Ursache-Wirkung-Beziehung Ursache, ja. transparent ja. zu machen. Ne, für mich das ist für mich auch Digitalisierung. Also es ist für mich Ursache-Wirkungsprinzipien äh, tra transparenter zu machen. Und, und dadurch, dass wir die transparenter machen, wird die, die Welt einfach immer noch, noch komplizierter, noch komplexer. Ja? Und, 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 ich, und, ich, und, und das, und das finde ich, das drückt sich auch aus in, in, in Social Media, das drückt sich aus. Wir, wir, wir haben einfach eine, eine unglaubliche Präsenz von Informationen. Und weil wir diese unglaubliche Präsenz von Informationen haben, haben wir, sind wir als Individuen einer unglaublichen Komplexität aus, aus, ausgesetzt. Und ich glaube, wir sind noch in der Phase, so wie unsere Unternehmen das auch probieren, wir sind noch in der Phase, uns dieser Komplexität einfach mit, mit noch mehr, äh, also dadurch zu begegnen, dass wir versuchen, irgendwie noch mehr zu erklären und so weiter und noch, noch irgendwie fragmentierter uns mit Themen beschäftigen und so. Und ich glaube, ähm, dass, dass es irgendwann jetzt den Schritt kommen muss, wo wir halt wirklich, akzeptieren, dass es diese Komplexität so hoch geworden ist, dass wir uns der auf einer ganz anderen Ebene entgegentreten müssen. Also, dass wir selber unser Betriebssystem letztendlich weiterentwickeln müssen, dass wir nicht sagen können, wir bleiben jetzt mit unserem Betriebssystem, äh, be begegnen wir dieser Komplexität der Welt. Dass, 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 ich glaube, dass, dass wir da gerade noch kränker werden, Aktuell, ne? also ich glaube, dass das gerade passiert, dass wir denken so, okay, wir können mit unseren Regelsätzen, so wie wir sie in der Vergangenheit hatten, können wir uns dieser Komplexität aussetzen. Und ich glaube, dass wir, dass wir irgendwann jetzt an den Punkt kommen, wo wir merken, dass wir als Menschen einfach nicht mehr so, so uns dieser Komplexität nicht mehr aussetzen können, sondern wir müssen einen anderen Zugang dazu finden.
0: Hast du denn persönlich für dich dafür ein Beispiel, wie du versuchst, auf einer anderen Art und Weise äh, dieser Komplexität äh, zu begegnen? Also versuchst, du, also versuchst du, hast du bestimmte Regeln zum Beispiel auch für dich ja, in dem Moment, wie du, wie du mit E-Mail umgehst, wie du äh, irgendwie mit, bist du auf Social Media, mhm. äh, was, äh, was, was ist so da dein Weg?
1: Also ich glaube, es gibt, ein, es gibt, ein, äh, es gibt für mich einen Unterschied, wie, wie ich mich Informationen aussetze. Also ich habe, glaube ich, Versucht noch lange Informationen herzuwerden. Ne? Also, das gilt in allen Belangen. Das kann jetzt äh, in einem E-Mail-Postfach und so weiter. Ne? Also, diese, diese Situation, dass man noch denkt, man könnte Kontrolle haben.
0: Ja, und mehr ist besser.
1: Und mehr ist besser. Mehr Kontrolle ist besser. Mehr, mehr Information ist besser. So, ne? Also, die, ich glaube schon, dass ich dem noch lange nachgehangen habe. Und, und, und ich glaube, dass ich da inzwischen besser geworden bin. Ähm, die Distanz aufzubauen, also einfach diese Distanz zu lassen zwischen der Information und mir und da vielleicht auch absichtlich vielleicht Barrieren für mich einzubauen, um dann praktisch Informationen nicht mehr in ihrer Tiefe und ihrem in ihrer Einzelheit erfassen zu wollen, sondern vielleicht durch dieses, das ist so ein bisschen für mich so wie diese, weißt du, kennst du noch diese Bilder, die man diese 3D-Bilder, die man früher hatte, da hat man diese Bücher gehabt, ne? So, da waren diese so 3D-Bilder. So. Und wenn man sich versucht hat, anzustrengen und da auf die einzelnen Punkte guckte, dann passierte nichts. So, dann musste man das so ein bisschen weghalten und verschwimmen. Und auf einmal hat man es gesehen. Mhm. Weißt du? und das Ja, ist eigentlich eine gewisse ein
0: Defokussierung irgendwie. Und deswegen genau. erkennt man das Muster dahinter dann besser. Mhm. Ja. Genau. Ja.
1: So, und ich, und ich finde das eigentlich schön, also finde das eigentlich, so, lässt sich das schön übertragen. Also ich glaube, dass es manchmal so gut ist, so diese, diese Distanz zu schaffen und vielleicht, E-Mails auch mal äh, vielleicht auch einfach mal okay ist, wenn die mal zwei Wochen liegen bleiben und, ähm, und dann man aus Distanz wieder drauf guckt. Ne? Also ich glaube, diese Distanz zu schaffen ähm, zwischen, zwischen mir selbst, der Information und der Umwelt und, und die bestehen zu lassen ähm, und, und diese Distanz nicht zwangsläufig mit einer fehlenden, fehlenden Realität sind, fehlender Produktivität oder was auch immer zu assoziieren, weil das ist ja erstmal so, dass man dass das kommt, ne? sondern dass man, äh, dass man das ganz bewusst macht. Ähm, und, ähm, und vielleicht auch ähm, vielleicht dadurch sogar wirksamer sein kann, als wenn man, das, wenn man so, so, so nah dran ist.
0: Ja, ja und vielleicht dadurch auch Mensch, neue menschliche Kompetenzen erwirbt. Ne? Also eine neue Art von Intuition zum Beispiel, eine neue Art von Wahrnehmung äh, auf die Welt und so. Also das äh, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut ja. vorstellen, dass wir da... Uns wesentlich, ja, dass wir wie so neue äh, Sinnesorgane entwickeln müssen für diese äh, Komplexität, um davon eben nicht überfordert zu sein, sondern in ihr die Stimmigkeit, die wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen haben, äh, äh, zu finden.
1: Es, es gibt, glaube ich, genau, es gibt, glaube ich, so eine neue so eine Rückbesinnung, auf die, oder die ich gar nicht sagen, weil es eigentlich eine Entwicklung ist, auf, auf diese Intuition. Ne? Also ich glaube, dass die in der Intuition letztendlich viel Verarbeitung von, von von komplexen Systemen passiert. Mhm. Ja, und, äh, und letztendlich die, die Rationalität, dass wir uns da oft was vormachen. Ja, also äh, Rationalität funktioniert natürlich in extrem einfachen Systemen. Ne? Also wenn ich halt Mathematik und muss irgendwie eine Gleichung auflösen und so weiter, also solange die Systeme so simpel sind, äh, ist Rationalität in Ordnung. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns wenn wir dieser diese, diese extremen Komplexität, wenn wir uns damit der reinen Ratio nähern, dass die Ratio uns eigentlich immer nur was vormacht. Mhm. Das ist so mein Gefühl.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde aber allerdings auch sagen, dass es häufig, dass Menschen häufig das verwechseln, so ein ja. dumpfes Bauchgefühl, was eher eine Projektion oder irgendwie ja, sowas ja, ja. ist, äh, ja, mit dem, was wir wahrscheinlich jetzt ja. unter so einem neuen Sensing irgendwie ja. verstehen. Ja, aber und aber dann genau ist es sehr ja einfach, ja. das abzuwerten. Ja, ja. Äh, sondern, dass, da, dass wir da über eine neue Kompetenz reden, wo Denken und Fühlen zusammenkommen, ähm, auf eine Art und Weise, wo wir aber auch unseren Verstand ernst nehmen und nicht ausschalten Ja, ja,
1: ja. Also ganz wichtig, ganz wichtig. Äh, genau, genau. Deswegen ist das, so eine, das ist halt die neue Ebene der Intuition. Und die wird, glaube ich, erst dadurch zugänglich durch, durch Inner Work. Ne? Also, weil, weil ich glaube, halt, sonst, sonst bist du nämlich einfach auf dieser äh, hier irgendwie Impulsebene. Ne? Also, dann bist du auf, ich reagiere anhand meiner Muster aus der Vergangenheit. So, das ist, und das ist aber nicht die Intuition, so, ne? also oder die ist auf jeden Fall viel getrübt durch viele Muster. So. Und ich glaube halt, dass man in der, wenn man in der Lage ist, aber diese Muster stärker aufzulösen oder abzuschwächen, dass vielleicht dann doch wieder viel mehr von also von der wirklichen Intuition zum Vorschein kommt und die, und die vielleicht auch wieder wieder sehr hilfreich ist, um, um ähm, um der Welt zu begegnen, um, um wirksam zu sein und so. Aber, aber ich glaube halt, dass es, deswegen ist es so wichtig, glaube ich, diese drüberliegenden diese, diese Muster möglichst irgendwie transparent vereint zu machen.
0: Ja. ja, ja, total. Ich habe dem nichts, nichts hinzuzufügen. <lacht> vielen Dank, Rolf. Das war sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank. War schön, bei dir zu sein.
0: Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Ruhl-McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf anchorfm underwater oder auf johannabreidenbach.de.